0: Moin und von harten Willkommen-Termin-Podcast, typisch Ostfriesisch. Ich bin Sabine Herrmann und ich bin Musikerin mit ostfriesischen Wurzeln. Aufgewachsen bin ich in Kloster Moor im Landkreis Lea. Dort gab es zu meiner Zeit einen Kindergarten, eine Grundschule, eine Post, eine Telefonzelle und einen Fußballplatz. Keine Handys, kein Internet und 10 Kilometer bis zur nächsten größeren Ortschaft. Klingt paradiesisch, oder? Naja, ich bin jedenfalls mit 19 von dort weggezogen, um Ostfriesland weit hinter mir zu lassen. Doch dann kam die Musik ins Spiel und das Schreiben von plattdeutschen Liedern. Im September 2021 erschien mein Album »Sangen« und ich durfte dadurch feststellen, dass ich meine Heimat noch gar nicht richtig kannte. Neben Plattütsch und Pingelsöbke, Wiesen und Watt, Tee und Torf, Kühen und Küste gibt es dort vor allem jede Menge tolle Menschen, die ich gerne kennenlernen möchte. In jeder Folge ist deshalb jemand zu Gast und wir nehmen etwas typisch Ostfriesisches unter die Lupe. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und ich wünsche dir voll plaisir mit disse Folge. Ja, ich sitze jetzt hier in einem sehr besonderen Gebäude in Ostfriesland, nämlich im Steinhaus in Nesse. Und neben mir sitzt Kai Nilsson, seines Zeichens Architekt und Denkmalpfleger mindestens. Moin Kai! Moin. Wir haben ja das Thema ostfriesische Baukultur in dieser Podcast-Folge heute und ja, wo kann man so eine Podcast-Folge besser aufnehmen als in einem Gebäude in Ostfriesland, was aus dem Mittelalter stammt, nämlich dem Steinhaus Nässe und ich möchte dich bitten, kurz was darüber zu erzählen und zwar über den Begriff, dass das eine ehemalige Häuptlingsburg ist, dieses Gebäude. Was, was dich mit dem Gebäude verbindet, darüber sprechen wir gleich auf mhm. jeden Fall auch noch. Aber erstmal zu dem Begriff Häuptlingsburg.
1: Gerne. Also die Freien Friesen hatten ja im Grunde genommen früher eine andere Kultur und eine andere politische Struktur als der Rest von Deutschland. Und hier gab es eben ähm, die Häuptlinge. Das waren im Grunde genommen die, die sich in den Dörfern und Regionen im Grunde genommen durch Reichtum und äh, Intelligenz so ein bisschen hervorgetan hatten. Die waren im Grunde genommen auch unter den freien Friesen und die alle gleich sein sollten. weil Da gab es natürlich dann doch welche, die nicht so gleich waren ne, und die sich im Grunde genommen dann, ähm, die dann so ein bisschen die, ja so die die Herrschaft in den Orten übernommen haben und sich im Grunde genommen auch diese Steinhäuser als Machtsymbole gebaut haben. Damals war es ja so ähm, Steine zu brennen, war wahnsinnig aufwendig und wahnsinnig teuer und nicht jeder konnte sich ein gemauertes Haus leisten. Also die Leute haben ja damals eher in Lehmhütten und kleinen Hütten gewohnt und diese Steinhäuser, wenn man sich aus, aus der jetzigen Zeit sieht, das Steinhaus zunächst ist ja immer noch wahnsinnig hoch ne? mhm. und guckt wahnsinnig weit aus dem und, und und sonstigen Dorf raus. Das war natürlich in der Zeit, als die Leute in ihren kleineren Häusern und Hütten wohnten, war das natürlich ein absolutes Statussymbol, und Machtsymbol. Mhm. Davon gab es in Deutschland und Niederlanden wohl ca. 300 von diesen Burgstädten. also wo im Grunde ein Steinhaus hatte dann oft ein Wassergraben, lag oft irgendwo an einem strategisch wichtigen Punkt. Hier in Nesse war es der benachbarte Hafen, wo jetzt noch ein Rest, also ein Fischteich von übrig ist und ähm, ganz oft neben der Kirche, sodass man im Grunde genommen auch Zufluchts- und Schutzorte hatte, um sich verteidigen zu können mhm. und ähm, ja, waren dann im Grunde genommen die Burgen aus Friesland, mhm. die frühen.
0: Ist das Steinhaus, ähm, ist aber älter als diese Kirche hier nebenan, oder?
1: Nee, die Kirche ist ein bisschen älter. Also, ähm, die Kirche ist ja ähm, um 1200 gebaut worden, ist ja so eine von den ostfriesischen Tuffsteinkirchen. Also, weil ah, ja, okay. Nesse im Mittelalter ein recht mächtiger und reicher Ort war, mhm. ähm, hatte man hier eben den Hafen direkt und hat über den Handel, äh, hat man sich die Kirche aus rheinischen Tuffstein bauen lassen. Es hat sich dann später gezeigt, dass dieser Tuffstein sich nicht so wahnsinnig gut bewährt hier im Klima. Deswegen hat die unheimlich viele Klinkerbomben, äh mhm. nicht Bomben, sondern Plomben. Mhm. Und ähm, ist dann nach und nach durch Backstein ersetzt worden. Und hier im Steinhaus im Sockel finden sich auch noch ziemlich viele von diesen Tuffsteinen. Also es gibt Vermutungen, dass sie ungefähr zeitgleich sind. Dann wäre das Steinhaus, hätte seine frühesten Wurzeln Ur dann auch um... 1200, aber das kann man nicht genau nachweisen. Es können auch einfach sein, dass man Reste von vom Kirchenumbauten einfach hier im Steinhaus reingebaut hat und dass das Zweitverwendungen sind. Mhm. Ähm, das Steinhaus ist ziemlich klar, dass das um ähm, 1340 rumgebaut worden sind. Also wir haben ja bei der Restaurierung ziemlich viele Bauspuren gefunden von älteren Fensteröffnungen und wir haben eine dendrochronologische Untersuchung der Deckenbalken und Dachbalken durchführen lassen. Und die ältesten Balken sind so plus minus 1342 datiert worden. Mhm. Also circa 680 Jahre alt. Und das deckt sich auch mit den geschichtlichen äh, Kenntnissen, die man mittlerweile über das Haus hat. Und mhm. äh, deckt sich dann auch mit Grabplatten in der Kirche, wo die Namen von den Häuptlingen draufstehen. Und ähm, ja, die Geschichte ist eigentlich sehr interessant. Also es war der Turm zu Nässe, wurde es auch genannt, lag eben ganz dicht am Meer. Und Nässe war... Eine kleine Halbinsel, also Nässe kommt von Nase, also hing wie so eine Nase ins Meer rein und mhm. hatte äh, verschiedene Meeresarme ringsrum, wo eben der Hafen war. Und das Haus war so groß und mächtig, dass es auch als Seezeichen für Schiffe eingetragen war. Genau,
0: du sagtest mal, ähm, irgendwann hat man herausgefunden, dass das Haus wahrscheinlich sogar noch ein Stockwerk höher gewesen sein muss früher.
1: Nach unten und nach oben. Nach also man und hat herausgefunden, dass unser jetziger Keller früher das Erdgeschoss war. Ah. Als wir ähm, bei der Restaurierung ringsrum so ein bisschen Graben freigelegt hatten, hat man im Keller an der Außenwand ähm, alte Kaminöffnungen gefunden. Mhm. Von einem Seitenflügel. Also wo ganz klar ist, äh, unser jetziger Keller war früher das Erdgeschoss. Mhm. Unsere Eingangstür war an der Stelle, wo sie jetzt ist. Also im ersten Stock. Ist später angeschüttet worden. Man hat dann... Ähm, Früher ist man mit einer Leiter da hochgegangen, Ach. das ist für bunter Hefe, das Steinhaus auch rekonstruiert worden und hat im Grunde im Verteidigungsfall die Leiter einziehen können. Aha. So hat das Haus natürlich, das steckt jetzt ja so ein bisschen schräg in der Warf unser Haus und auf der einen Seite guckt der Keller ja noch mehr als halb raus, mhm. also da hat es noch diese Höhe nach unten und auf den anderen beiden Seiten ist es komplett angefüllt worden. so dass mhm. wir jetzt durch die Tür, die früher im ersten Stock war, eben ehrlich reingehen. Ah, ja. <lacht> und nach oben ist es so, wir haben an einem Giebel noch so ein altes Gesims, das ist die ursprüngliche Traufhöhe, also die ganze Traufe lag circa zwei Meter höher als jetzt und obendrauf muss ein Zinn, also ein Wehrgang gewesen sein, also wo man eben auch Kanonen hatte und im Grunde genommen sich verteidigen konnte. Mhm. Und das Haus ist man weiß es nicht genau, ungefähr um 1500, 1510 fahrhaus geworden. Und da hat man diesen Wehrgang abgenommen, da hat die obere Etage gekürzt. Also es kann sein, dass es einfach bauliche Gründe hatte, dass es vielleicht einfach, damals war es ja dann schon 200 Jahre fast alt, ne, mhm. dass es da einfach ähm, die Decken und die Balken und der Dachkonstruktion einfach rott waren und man hat es runtergenommen, um was äh, Neues drauf zu bauen. Das deckt sich damit, dass unser ganzer Dachstuhl komplett 1510 bis 1512 datiert ist, also ah, das ja. ganze Eichenholz.
0: Mhm.
1: Ähm, man sieht auch am Giebel Abbruchspuren, wo man sieht, dass der Giebel mal abgetragen wurde. Es kann aber auch sein, dass es ideologische Gründe hat, dass es damals um 1510 wurde das Steinhaus vom Häuptlingssitz zum Pfarrhaus mhm. und dass man dann vielleicht einfach gesagt hat, weil das Pfarrhaus weil das Steinhaus höher war als die benachbarte Kirche, ja. dass man es tiefer gelegt hat, also kürzer gemacht hat, weil man <lacht> sagte, es kann nicht angehen, dass der Pastor höher wohnt als der liebe Gott.
0: Genau, und das war eigentlich auch der Grund, warum ich vorhin gefragt habe, äh, ob, ob äh, das Steinhaus älter ist als die Kirche. Denn äh, ich hatte das so in Erinnerung, dass das Steinhaus zuerst da war und dann die Kirche. Und weil die Kirche eben nicht... Äh, nicht oder weil das Steinhaus nicht höher sein darf als die Kirche, hat man dann deswegen vielleicht das Dachgeschoss dann abgebaut. Ne, eigentlich ist, war die
1: Kirche wohl früher da, genau. Und mhm. Das andere, das, wie gesagt, das Steinhaus ur, gleich, ur, ursprünglich in der gleichen Zeit ähm, hat, wie die Kirche kann sein, ist aber nicht genau belegt, weil eben diese Steine, die man da unten sieht, aus Tuffstein und so weiter im Steinhaus, mhm. die können einfach Zweitverwendungen sein, die da mal zum Ersatz reingemauert worden sind oder so. Mhm.
0: Ja, das ist super spannend. Ähm, die gestern, beziehungsweise also aus heutiger Sicht gestern, also am 20. Januar 2023, ist ja äh, das Steinhaus und alles, was ihr hier sozusagen gemacht habt aus dem Steinhaus-Thema in der Nordstory auf dem, ähm, im NDR gewesen. Da kann man also auch schon mal sehr viel anschauen über das Steinhaus, also vor allen Dingen auch aus der Zeit, wo ihr hier eingezogen seid. Und... Äh, diese mittelalterliche Decke, unter der wir jetzt hier gerade sitzen, mit dem Anstrich von vor 500 Jahren, den ihr legt. Also um
1: 1500, 1510, als ja. es tiefer gelegt worden ist und ist die Decke hier reingekommen. und mhm. Die war, als wir es ge gekauft haben, war die abgehängt. Es waren hier Styropordecken bis in die Fenster rein. Oh, und ähm, man hat das gar nicht gesehen und gar nicht vermutet, dass da noch sowas ist. Unter den Styropordecken war dann die übliche Strohgeflechtdecke mit Verputzt. Okay. Und darunter war die Decke noch dreimal zugenagelt. Also deswegen ist die halt so viele Jahrhunderte zugenagelt und verdeckt gewesen, dass die, ähm, Farbe ja eigentlich fast noch perfekt ist. Also, die hat natürlich so ein bisschen Flecken und Patina. Mhm. Und als wir sie freilegten, war sie völlig mit Lehm und, ähm, ja, Ameisenscheiße und so weiter zugeschmiert. Also, wir haben sie erstmal im Grunde genommen dann abgewürstet und dreimal abgewaschen. Aber eigentlich, wenn man sich das Alte überlegt, also ein halbes
0: Jahrtausend, ja, ist die ist schon, Farbe ist schon noch top. Ist schon faszinierend. Auch wenn man hier sitzt, ne? Also, man, man, man spürt ja förmlich, wie geschichtsträchtig das alles ist wobei wenn ich mir jetzt die Fenster angucke und deine, deine erläuterung von gerade dann die Fenster waren die denn dann, dann waren die ja auch zu die, die fenster ja auf der nordseite diese Kreuzstockfenster, die, die mittelalter die haben
1: wir jetzt wieder aufgemauert. macht die waren zugemauert weil das steinhaus ähm, über jahrhunderte
0: seitenflügel nach norden hatte von innen zugemauert waren die denn die von waren komplett außen auch von außen auch zugemauert aber die waren trotzdem noch da also die waren die, noch das, da das obere also darüber nicht Sandsteinplatten. da wobei mhm.
1: Wir halt an den Giebeln haben wir, haben wir die Fensteröffnungen freigelegt. Die Fenster waren alle auch ungefähr einen Meter höher oben. Mhm. Also die ganze Traufe waren höher. Ne? Mhm. Und das deckt sich auch mit, den, mit, den, mit allem, was man an anderen Steinhäusern sieht. Wenn man zum Beispiel die Burg in Ulthäusen in den Niederlanden sieht, also Provinz Groningen. Ne? Mhm. Die typische, der typische Aufbau war, dass im Erdgeschoss, also was jetzt bei uns Keller ist, Küche und Vorratsräume und so weiter waren. Mhm. Mhm. Im ersten Stock also was jetzt bei uns Erdgeschoss ist, war quasi die Burgwache mhm. und die Repräsentationsetage des Häuptlings, die war in der zweiten Etage. Ah. Und da diese Etage jetzt ja immer noch recht hoch ist, früher aber ungefähr anderthalb Meter höher war, mhm. ne? was man oben auch im Dachboden an den Giebeln noch an den alten Balkenlöchern und so weiter sieht, ah, ne? ja, okay. ist ganz klar, dass diese Etage ursprünglich höher war als das jetzige Erdgeschoss. Ja. Das Erdgeschoss jetzt hat so 3,75 Meter und hier oben sind wir jetzt noch bei 3,60 Meter. Mhm. Aber ursprünglich war es hier oben immer über, über 5 Meter hoch. Und das ist natürlich ganz klar, hat den repräsentativen Anspruch. Ne? Mhm. Und ähm, ja, man guckt ja heute noch, wenn man hier rausguckt, da hinten sieht man abends den Leuchtturm von Norderney blitzen. Mhm. Aus dem Fenster guckt man rüber nach Baltrum. Ne? Ja, ja. Das zeigt im Grunde genommen, früher ne, war natürlich die Küste ein bisschen näher und der Hafen hier direkt dran. Ja. Das zeigt im Grunde genommen auch, welche welche Gewalt und welche Symbolkraft das für für die ganze Küste hatte dieses Haus. Ja. Es ist immer noch, wenn man die Störtebeckerstraße lang fährt oder fährt hier von Westerende so ein Querweg, Helmerweg nach Nesse, man sieht immer die Kirche mhm. mit dem Dachreiter mhm. und daneben das Steinauslass immer noch ein bisschen höher ist als die Kirche <lacht> und so leicht schief daneben steht. Also ja. man sieht immer, dass das wirklich zu der Silhouette dazu gehört und das bis heute noch so bestimmt. Und wenn man sich vorstellt, dass das früher eben noch ein Stück höher war, nach oben und eben nach unten auch, muss das für die Leute damals ein richtiges Hochhaus gewesen sein. Ja. Die eben solche
0: Häuser auch aus
1: ihrer Sichtgewohnheit ja gar nicht kannten.
0: Richtig. Genau. Also ähm, auf die verschiedenen Baustile in Ostfriesland kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Ähm, Fast doch noch mal ganz kurz zusammen äh, die Geschichte des Hauses und was hier für Menschen gewohnt gelebt und gewirkt haben im Laufe der Zeit. Also wir haben jetzt im Grunde genommen, ähm,
1: wir wissen über die dendrochronologische Untersuchung, dass die ältesten Hölzer, Hölzer so ungefähr aus, im, im Jahr 1342 gefällt worden, mhm. wurden. Ähm, und ähm, das ist im Grunde genommen so ein Indiz für die Bauzeit. Über die ersten Jahre nach der Erbauung weiß man nichts. Also im Augenblick sind wir mit der Forschung ähm, im Jahr 1443, äh, wo es Berichte gibt, dass der damalige Häuptling, ein Häuptling Elstina, erschlagen wurde. Es muss damals eine Schlacht bei Wester Akkum hier in der Nähe gewesen sein, wo auch wahnsinnig viele Leute ertrunken sind. Mhm. Und in dem Zusammenhang ist der wohl irgendwie umgekommen. Dann ist das danach an den Graf ähm, Ulrich von Ostfriesland übertragen worden. Und dann irgendwann eben um 1500, 1510 Pfarrhaus geworden. Mhm. War dann, Pfarrhaus war es dann bis 1957, mhm. also über fünf also über 400 Jahre und ist damals 1957 als baufällig erklärt worden und die Kirchengemeinde Nässe wollte es unbedingt abreißen und einen ganz tollen Briefwechsel im Landesarchiv der Evangelischen Kirche in Hannover gefunden, wo, wo die ähm, Kirchengemeinde Nässe sich wirklich sieben Jahre bis 1964 vehement dafür eingesetzt hat, dieses Haus loszuwerden. Also ähm, es gab zwischendrin Überlegungen, das in, abzubauen, in Aurich als Museum wieder aufzubauen. Aber es hat dann ein ähm, Staatsbaurat hat das damals gerettet, und einfach auch mit dem Hinweis, das wäre eines der ältesten Häuptlingshäuser aus Frieslands, das bleibt stehen. Mhm. Und man hat dann das neue Fachhaus daneben gebaut, 1964. Hat aber die Auflage gemacht, 1964 das Steinhaus dann zu reparieren. Und dann ist es von 1964 bis 1990 Gemeindehaus gewesen. Mhm. Also ganz viele Altenesma also sagen auch, dass sie hier Konfirmandunterricht hatten und so mhm. weiter. Und mhm. 1990 wurde dann das Küster- und Organistenhaus daneben
0: mhm.
1: zum Gemeindehaus umgebaut dann wurde das hier noch, das Steinaus noch bis 1995 als Jugendtreff genutzt und für die Strandkirche, also Jugendgruppen, die dann hier äh, geschlafen haben und gewohnt haben. Und dann 1995 wurde es dann stillgelegt. Also dann war im Erdgeschoss noch eine Frauengruppe, die Textilsgestalten gemacht hat, also haben da gebastelt und hier oben die ähm, zweite Etage, also die eigentliche Häuptlingsetage, die war bis ja 2021 war das die Rumpelkammer der Kirche. Also hier mhm. waren Alte Erntekronen, alte Gesangbücher, oh, wow. alte Kriegertafeln. Und, und. Die Räume waren wirklich voll. Man sah ja. noch Spuren von allem. Also im Keller waren die alten Flaschen noch, die leeren Flaschen vom Jugendtreff. Ne? Mm -hmm. und, ja, witzig. Und, und ähm, wir haben das auch alles festgehalten. auch Die ganzen die Wände waren hier zum Beispiel in dem Raum. Also alles war natürlich mit Struktur abgehängt. Die waren lila und gelb. Ne? Super. Und mit Silber dran gesprüht, Jugendtreff ja, und so herrlich. weiter. Ne?
0: <lacht> ich ich kann es mir lieber vorstellen. Also war,
1: und ursprünglich war hier zum Beispiel die, die Dienstwohnung der Gemeindetreffen. Ach, das
0: da. auch noch. Ja. Hier war eine kleine mhm.
1: Küche hier vorne. Aha. Und hier war ein Wohnraum. Und daneben war ein Schlafzimmer. Also so haben wir es dann übernommen. Ach, so Mit habt ihr das übernommen. Das heißt, hier waren auch noch
0: Mauern zwischen. Hier waren noch Mauern zwischen
1: und. Hier ähm,
0: habt ihr dann alle wieder raus. Dann haben genommen.
1: den alten Grundriss wiederhergestellt, weil, mhm. also fast wiederhergestellt, also Schlafzimmer und so haben wir natürlich jetzt abgetrennt gelassen, weil diese Steinhäuser waren halt ursprünglich Saalbauten. Ne? Das war ja. Erdgeschoss, erster und zweiter Stock, das mhm. waren drei große Säle übereinander, mhm. eigentlich weitestgehend ohne Aufteilung. Mhm. Auch die Treppe, die war ja früher dann von außen. Achso. Es gab eben nur kleine Leitern, ganz ah, ursprünglich. okay. Ich habe mich nee, nicht die Treppe... schon
0: so gefragt, wie das da wohl funktioniert hat, dann mit der Treppe, wenn dann hier... Nee,
1: die Treppe, die ist da auch 1964 reingekommen, als man es dann eben mhm. zum Gemeindehaus umgebaut hat, ne, damit die okay. Gemeindeschwester auch in ihren Wohnung kommt.
0: Ja, klar. <lacht> genau, bevor wir jetzt noch so ein bisschen einsteigen, ähm, oder nee, das müssten wir jetzt an dieser Stelle erwähnen, für diejenigen, die noch nichts von dem Steinhaus Nesse oder von dir gehört haben ähm, und auch die Nordstory noch nicht gesehen haben, dieses Steinhaus ist jetzt das Wohnhaus von dir und deinem Mann Franz. Und wie seid ihr denn eigentlich darauf gekommen, dieses Steinhaus hier zu eurem Wohnhaus zu machen?
1: Also das Steinhaus ist tatsächlich zu, von selbst zu uns gekommen. Mhm. Ähm, wir haben... Ich habe 2003 angefangen als Architekt auf Spiekow zu arbeiten, wohnte aber noch in Köln und habe das am Anfang mit der Arbeit auf Spiekow nicht so ernst genommen. Ich habe gedacht, oh ja, Spiekow, das ist jetzt mal drei Jahre ne? und dann ist da so alles gemacht. Mhm. Das hat sich dann mal so verselbstständigt, dass ich eigentlich jedes Jahr drei Häuser auf Spiekow gemacht habe und auf Spiekow ist die Bausaison immer von... Anfang November bis Mitte Mai. Also mhm. eigentlich eher in einer schlechten Jahreszeit. Mhm. Man fährt natürlich als Tourist nicht im Sommer auf eine, für viel Geld auf eine äh, autofreie Insel, mhm. ähm, um dann im Grunde genommen vom 7 diesel platt plattgefahren zu werden. Genau. Ne? Und deswegen <lacht> ist von Mai bis Anfang, Anfang November Baustopp und dann wird im Winter gebaut. Und weil diese Fahrerei, um, im Winter fahren auch weniger Fähren auf die Inseln, ähm, für mich ein bisschen stressig war, ich musste da manchmal morgens um, um vier im Eisregen in Köln losfahren, um die erste Fähre, um die einzige Fähre zu kriegen, habe ich 2017 gesagt, ich suche mir jetzt ein Mini-Haus an der Küste, wo ich nachmittags schon hinfahren kann, kann da einfach unterschlüpfen, übernachten und morgens wie normaler Mensch zur Fähre fahren. Mhm. Da bin ich zufällig über Immobilien Scout auf Nässe gestoßen, ähm, habe dann hier in Nässe 2017 ein kleines Landarbeiterhaus gekauft, was schon so auf Abbruch stand, weil da Parkplätze und Garagen hin sollten. Das Haus war auch ziemlich runter, war aber noch benutzbar. Also ich habe es dann den ersten Winter so benutzt, bin da so ein paar Mal untergeschlüpft. Also ähm, schön war es so nicht aber und habe dann im ersten Winter mal da so abends rumgepopelt, ein paar Löcher in die abgehängten Decken gemacht und habe gemerkt, dass es eigentlich ein wert, richtig wertvolles altes Haus ist. Und dann haben wir das 2018, haben wir unser Geld zusammengekratzt und haben gesagt, komm, das machen wir jetzt schön. Ne? Mhm. Also restaurieren das und bauen das rück und bringen das wieder in Ordnung. Und ähm, dann haben wir, ähm, ja, weil es sehr schön geworden war, und wir das ja im Sommer gar nicht brauchten, haben wir gesagt, dann können wir es auch mal versuchen, ein bisschen zu vermieten. Mhm. Und wenn das nicht gut läuft, dann können wir es ja immer noch von uns behalten lassen, das eben wieder. Zufällig wurde dann, im 2019 das Nachbarhaus verkauft, mhm. was so runtergekommen und so hässlich war, dass wir das nicht haben wollten. Ja. Wir haben... Ähm das eigentlich nur gekauft, damit das nicht noch schlimmere Leute kaufen als wir selbst. <lacht> <lacht> und haben einfach gesagt, ne, das ist so dicht dran und ähm, dann haben wir... Das, das ist
0: das, wo man praktisch, wenn man im Garten steht, äh, auf der einen Seite ist das eine Haus und da genau. vorne ist dann... Die stehen ja so versetzt. Genau, ich habe das ja schon mal gesehen. Ja. Und haben, mhm.
1: Das war völlig zugewachsen Man mit Hecken, man sah das gar nicht mehr. Mhm. So ja bis zur Dach... Das hat kein ja. Mensch mehr gesehen, Schick. das Haus. Und war aufgeteilt in drei wirklich unsäglich vermüllte und scheußliche Wohnungen. Und dann haben wir aber gesagt, wir nehmen das einfach, damit wir Ruhe damit haben.
0: Mhm.
1: Haben das dann eben 2019, 2020 restauriert. Und ab da hat sich das alles verselbstständigt. Dann wurden diese beiden so Häuser so ein Ensemble. Da haben die Zeitungen drüber geschrieben und das aus magazin magazin großen Artikel. Und dann war so ein großes öffentliches Interesse da. Und dann haben wir 2020 gesagt, zwischen den Lockdowns, wir machen, weil sich so viele Leute dafür interessiert haben, mal so einen Tag der offenen Tür.
0: Mhm.
1: Und da kam dann die ähm, so viele Leute, damit haben wir überhaupt nicht gerechnet, wir hatten uns das schick vorgestellt mit ähm, Desinfektionstischchen am Eingang <lacht> und Ausgang hinten und haben gedacht, die oh, Leute ja. gehen da einmal durch. Ne? Mhm. Das scheiterte dann schon daran, dass die erste Familie, die zu den Häusern früher gehörten, Tee und Kuchen mitgebracht hat, und sitzen blieb <lacht> und sich alle Leute dazugesetzt haben. Und wir da, Franz und ich da wirklich blass standen und dachten, das wird ja ein neuer Corona-Hotspot. Super, und ähm, dann... <lacht> ähm, und dann ja, jetzt kam kann nachmittags. lachen,
0: ey, wenn ich mir ja, überlege. Das ja, war damals nicht war witzig. Nicht witzig. Nein. Und es waren
1: dann zwischendrin, waren über 100 Leute da und es war echt nicht lustig. Nein. Also, also ist ja nichts passiert. Auf jeden Fall haben wir ja, dann. Ja, aber ähm, man
0: ist dann schon, man fühlt sich ja auch in der Verantwortung dann, ne. Dann kann ich mir vorstellen, dass sie da ordentlich ins Schwitzen gekommen sind. Auf jeden Fall kam dann nachmittags, ähm, der Pastor Manfred Hurtig mit seiner Frau Johanna
1: und Leuten vom Kirchenvorstand und die, wir kannten die noch bis dahin gar nicht und die mhm. kannten uns nicht. Und denen war das vorher schon aufgefallen, dass in Inesse da in der Lohne, was tut mit den beiden Häusern? Und dann hat Manfred Hurtig gefragt, ob er mich mal sprechen könnte und sagte, ähm, ähm, wir sollten das alte Steinhaus doch übernehmen. Und ähm, Franz und ich hatten das natürlich schon gesehen und das Haus sieht ja von außen mit dieser trotzigen Gestalt und so englisch, das sieht natürlich toll aus. Und ja. wir haben gesagt, das wäre so unser Haus, aber <lacht> wir hätten nie von uns aus gefragt.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, dann wurde uns das angeboten und äh, die haben gesagt, sie fänden toll, wenn wir das machen würden. Und gesagt, es wird für die Kirchengemeinde ein Problem, weil die Landeskirche es aus der Förderung genommen hat und die Kirchengemeinde kein Geld mehr hat, es instand zu halten mhm. und um wieder zu beleben. Und stand dann ja eben schon 25 Jahre mhm. sozusagen leer. Und fing an, auch so ein bisschen Sicherheitsrisiko zu werden, weil schon ja. die ersten Steine außen runter fielen und so weiter. Mhm. Ja, dann haben wir uns das angeguckt und wir hatten vorher gesagt, wir möchten eigentlich aus Köln weg nach Ostfriesland hin. Und haben gesagt, wir ziehen dann weg, weil wir in Köln auch ein denkmalgeschütztes, sehr schönes, klassizistisches Haus hatten. gesagt, wir ziehen dann um, wenn wir in Ostfriesland ein adäquates Haus gefunden haben. Mhm. Und als uns das Steinhaus dann angeboten wurde, haben wir gesagt, so, das machen wir jetzt. Und gesagt, Wenn wir das jetzt nicht machen und dieses Haus nicht nehmen, mhm. dann wollen wir nicht nach Ostfriesland ziehen. Ja, dann können wir weiter in Köln bleiben, und weiter rumjammern. Ne? Mhm. Aber dann sollen, können wir die, das können wir also auch gleich bleiben lassen. Ja, dann haben wir uns ganz schnell entschlossen, das Steinhaus zu nehmen. Dafür dann eben das Kölner Haus zu verkaufen mhm. und dann wurde uns gleichzeitig noch das Paradies, ein Grundstück mit zwei alten leerstehenden Häusern, die 15 Jahre leer standen, angeboten, weil äh, die alte Frau, der es gehörte, äh, hat 15 Jahre daran festgehalten, weil sie immer Angst hatte. Sie hing sehr dran, lebt, lebt aber immer noch im Pflegeheim in heute, sie hing sehr dran und sie wollte nicht miterleben, dass es abgerissen wird. Ach,
0: ja. Und dann mhm. hat sie
1: einfach gesagt, sie behält das lieber, bevor sie das miterleben muss. Mhm. Und als sie dann über uns las, hat sie ihre Tochter gebeten, mit mir mal Kontakt aufzunehmen, wollte mich dann kennenlernen und dann haben wir uns trotz Corona dann kennengelernt und ähm, ich habe ihr einen Brief geschrieben, dass wir das auch gerne machen würden und, und das Paradies dann auch retten würden, weil das war wirklich sehr stark geschädigt schon. Mhm, mh. Und dann hat ähm, sie gesagt, ähm, der kriegt das uns sonst keiner. Und dann haben die uns das pa also dann haben wir denen das Paradies und das Nebengebäude. Da waren zwei Häuser auf einem Grundstück abgekauft. Und dann saßen wir dann plötzlich mit drei sanierungsbedürftigen Häusern in Nässe rum. Also Steinhaus und ja. die beiden Paradieshäuser. Ach ja, das war ja alles zeitgleich. Das war alles genau. zeitgleich. Und dann mhm. haben wir einfach gesagt, und jetzt müssen wir aus Köln weg. Das, heißt, das kriegen wir nicht nebenher hin. Ja. Neben Job auf Spiekeroog, neben ähm, Architekturbüro in Köln. Franz Fest angestellt als Zahntechniker und Laborleiter. Mhm. Dann haben wir einfach gesagt, so und jetzt, ne? Ich schmeiß mir mhm. alles hin. Jetzt ja. wird in Köln alles verkauft, Architekturbüro dicht gemacht. ja War dann so die Situation, die es gibt. Der Chef hat gekündigt.
0: Ja.
1: <lacht> <lacht> der Chef hat gekündigt. Ich also, habe meine Mitarbeiter fairerweise ein halbes Jahr vorher gesagt und. Ja. Ähm, und auch,
0: glaube ich, für eine Übernahme gesorgt da irgendwie, ne war da nicht irgendwie... Nee,
1: wir haben das so geregelt, ich habe einfach, weil wir hatten so stressige Jahre und hatten so viel zu tun, dass ich gesagt habe, wenn die bleiben, dann, ich hätte es alleine gar nicht geschafft, dann kriegen die jetzt ein halbes Jahr das anderthalbfache Gehalt. Ne? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich an eurer Stelle würde das nehmen und dann macht euch danach einen coolen Sommer. Ne?
0: Mhm.
1: Und bewerbt euch einfach nach ein paar Monaten erst wieder. Ne? Mhm. Und das haben sie dann auch gemacht und insofern ist das in vollkommen guter Stimmung auseinandergenommen worden, schön. das Architekturbüro. Ja. Am letzten Tag durfte jeder seinen Computer mit nach Hause nehmen
0: mhm.
1: und dann sind wir im Grunde genommen, äh, sind wir ähm, da echt total einvernehmlich auseinander gegangen ja. Mhm. ja drei Tage später nach Hausfriesland gezogen.
0: Wahnsinn. <lacht> und ist das der Tag, den man in der Nordstory sehen kann, wo dann hier praktisch die Mütter Nee, nee das wir haben zwischendrin dreiviertel Jahre ja zur im... Miete gewohnt. Ach so, das auch noch. Ja, ihr seid nicht in eins von, von nee. euren selbst umgebauten... Nee, weil
1: die waren ja komplett eingerichtet und ein Bekannter von uns hat ja, in stimmt. der Nähe von fulkum einen Golfhof, der stand leer und weil seine Frau da Pferde züchtet und die brauchten das Land, aber den Hof nicht. Und dann habe ich den gefragt und der hat gesagt, ja, ihr könnt da wohnen und das war... Ähm, ein kompletter großer Golfhof, ne, mit ähm, eigentlich für uns viel zu viel Zimmer und viel Wohnung viel zu groß. Ja, aber ihr brauchtet ja auch Platz für eure Möbel. Genau. Denn da hatten wir die ganzen Wolfscheune, genau. also wir hatten mhm. richtig Platz, ich glaub, 600 <lacht> Quadratmeter für unsere Möbel. Ja. Und dann haben wir ein Dreivierteljahr also in Opum, also bei Fulkum gewohnt, das mhm. ist ein kleines Dorf, Also Nordopum. Opum besteht aus Nordopum, Südopum und Lüt-Opum und hat insgesamt, glaube ich, 34 Einwohner, alle oh, drei ja. Opums zusammen. <lacht> und dann haben wir dreiviertel Jahr da gewohnt, also von Juli 21 bis April 22 und sind dann im April, und das ist der Tag, wo, der, wo die Nordstory -Story einsteigt, bei uns am 29. April ins Steinhaus eingezogen. Ja, weil wir auch mhm. gesagt haben: Ich habe gesagt, so ein sensibles Gebäude wie das Steinhaus und ein akut einsturzgefährdetes Gebäude wie das Paradies kann ich nicht von 400 Kilometern Entfernung restaurieren, das Richtig. geht nicht. Mm -hmm. halt gesagt, dann müssen wir vor Ort sein. Mm
0: -hmm.
1: Ja, und dann haben wir halt auch unsere Jobs aufgegeben und haben ähm, gesagt: In der Zeit, wo wir die drei Häuser ähm, sanieren und da auch selber mitarbeiten müssen teilweise, ist auch einfach keine Zeit jetzt, was anderes zu machen. Mm -hmm.
0: Mm -hmm.
1: Ja, und jetzt ist so: Also Franz kümmert sich um die Vermietung der Ferienhäuser und ähm, hat sein Hobby quasi jetzt zum Beruf gemacht sich um die Gärten zu kümmern. Das sind ja alles historische Gärten und historische Grundstücke, jetzt gerade hier im Steinhaus rum. Das muss natürlich alles erstmal wieder angelegt werden mm -mm. nach 25 Jahren oder 15 Jahren Leerstand und, ähm, und hat eben auch mit der Vermietung viel zu tun. Ne? Ja, klar. Und ähm, wir haben ja dann das Haus noch auf Spiekeroog und ähm, jetzt noch den Stall vom Paradies umgebaut als Wohnung. Also sind sie halt insgesamt sieben Wohneinheiten, die dann vermietet werden. Das, ja, ist, äh, ja. das ist genug Arbeit. Und okay. wie gesagt, ich habe jetzt angefangen wieder als Architekt zu arbeiten und als Denkmalpfleger aus Friesland. Ich
0: mhm. mache
1: jetzt gerade die Burg in Wolthusen in Emden ah, ja. und begleite den, äh, die Restaurierung und Umnutzung ähm, der Benninger Burg in Dornum äh, mit. Mhm. Natürlich auch spannende Projekte, eben auch zwei mittelalterliche. Ne? Mhm. Und ähm, ja, da ist man so. Thema.
0: Aber wirklich super spannend, wie sich da sozusagen so eine, so eine, so eine Spur, also du hast, ihr habt euch entschieden, ne, nach Friesland zu ziehen und auf einmal gehen neue Türen auf. Ne? Das ist Nur. sehr, also sehr sind faszinierend. Wir ja. so, so gut,
1: das muss ich einfach sagen, so gut aufgenommen worden hier in Messe. Ja. Man kann ja auch noch sagen, im Grunde genommen, wir als verheiratetes Männerpaar ziehen in ein Dorf mit 650 Einwohnern. Ne? Das und kann ja auch anders in, in, laufen. In den ne? zentralen also, Punkt
0: eines Kirchenensembles. Genau, das muss man in, sich in den ja zentralen
1: Punkt eines Kirchenensembles. Mhm. Und das ist wirklich so, äh, wir fühlen uns hier so gut aufgenommen und es haben sich so viele Türen dadurch geöffnet, Sehr schön, ja. dass wir einfach sagen müssen, wir haben hier deutlich mehr ähm, Kontakte als in Köln. Also wir mhm. hatten in Köln, ich war 32 Jahre da, Köln drei, drei, äh, Franz 33 Jahre. Also wir hatten da natürlich, hat man da so seine langjährigen Freundschaften und so weiter, mhm. aber so nachdem ähm, die Sturm und Drang und Partyzeit vorbei war, <lacht> ist halt das Ganze, was man so in Köln hat, man sonst wahnsinnig viele Bekannte, aber alles sehr lose, ne? mhm. das war nachher dann alles weg und im Grunde genommen haben wir, sind wir hier jetzt nach anderthalb Jahren schon viel besser integriert mhm. als vorher in Köln. Wir sind natürlich jetzt auch nicht so ganz ins Blaue gezogen, weil ich ja vorher eben schon von 2003 bis 1991 hatte ja schon 18 Jahre hier gearbeitet, mhm. was ja auch hieß... Für die Restaurierung des Steinhauses und der anderen. Wir hatten die Firmenkontakte. Ne?
0: Ja, aber da auf Spiekauk dann, ne? Auf da Spiekauk
1: gibt es keine Firmen. Die Firmen kommen alle vom Festland. Also was
0: meintest du, wo du 18 Jahre gearbeitet hast? Auf ja, doch. Ne? und dann auch du... am
1: Festland. Also ich hatte auch vorher schon Sachen in Lea gemacht ah, und so okay. weiter. Und mhm. ähm, die Firmen... Also auf den Inseln, auf Spielkorb gibt es ja gar keine eigenen, gar keine Firmen mehr. Also insofern hat man sowieso Firmen vom Festland. Ja, dass du von da ne? aus
0: dann klar dann das und, Netzwerk zum Festland Und Mit den Firmen, kommen, mit denen ich, ich mich klar. halt
1: gut verstanden habe, auf mhm. der Insel, mit denen ich da auch lange zusammengearbeitet habe. Hier unsere Lieblingsdachdecker, ne? mhm. 15 Jahre oder so. Ne? Mhm. Die hatten sich gerade selbstständig gemacht, als wir kamen. Mhm. Da habe ich direkt gesagt, ja, schön. so, ihr werdet machen. Ne? Ja, arbeitet jetzt mal erstmal drei Monate für uns.
0: <lacht> ja, aber das, ganz ehrlich, das spricht ja auch für, für, für euch und für die Art, wie du arbeitest und wie ihr auch mit anderen anderen Menschen umgeht. Das macht ja ganz viel aus. Also soziale Kontakte kommen ja auch dadurch, wenn man so eine soziale, ähm, ja, so ein Bedürfnis auch dafür hat und ein geselliger Mensch ist. Und das seid ihr ja definitiv. Und äh, ja. was ich so raushöre, ist eben wirklich auch dieser dieser sehr freundliche und achtsame Umgang mit anderen Menschen. Und ähm, das spielt euch natürlich dann wiederum zu. Das, ja, da, das kommt ja dann auch zurück. Deswegen sind sie ja jetzt auch hier. <lacht> <lacht> ja, genau. Da kommen wir nachher noch drauf. Mhm. Ähm, genau, wir waren jetzt bei den Ferienhäusern. Da ist noch zu erwähnen, dass ihr die vermietet. Das hattest du auch schon gesagt. Und da gibt es eine eigene Homepage, die heißt Ostfriesland.
1: Die, unsere Firmen, Ferienhausvermietungsfirma
0: heißt Ostfriesland pur. Mit einem Unterstrich zwischen Ostfriesland genau. und pur. ostfriesland unterstrich pur. Also,
1: die, die Website heißt www.ausfriesland pur durchgeschrieben. Ach so, also durchgeschrieben. Ja, die De. vernetzt
0: sich dann auch noch. Also genau. auf meiner Homepage gibt es ja dann und praktisch. Bei
1: Instagram ist es ostfriesland unterstrich pur. Ach, da war das. Ja. ja. Mhm. Und, mhm. Aber die, aus, die Website ist www.ausfriesland pur durchgeschrieben.de. Mhm. Und ich fand, der Name passte unheimlich gut zu uns, weil wir uns darum bemühen, unsere Häuser, die ja nun alle, bis auf das Steinhaus, alte Landarbeiterhäuser sind, also ja. arme Leutehäuser, mhm. wir bemühen uns darum, die Häuser authentisch zu restaurieren. Also ich halte nichts davon, wenn wir da im Grunde genommen ähm, maritime Schlösschen, was weiß ich, oder aus friesische Supercastles mit riesigen Delpfer Kachelkaminen draus machen oder so, ähm, sondern im Grunde genommen, ähm, die Leute sollen auch noch merken, wo sie leben, ja, also genau. dass sie im Grunde genommen... In, in einem Haus wohnen, was allen Komfort von heute hat, mhm. aber dass man nur so eine gewisse Sensibilität dafür entwickelt, dass es eben nicht immer so war. Genau. Und deswegen haben wir die Häuser sehr pur gehalten und haben auch ein sehr puren, schlichten Einrichtungsstil da drin und dann haben wir einfach gedacht zu dem, was wir machen, so Haus und Garten ne? und mhm. dass wir die, die Gärten wieder entsiegeln und, und anlegen, so dass es zu den Häusern passt. Das mhm. ist eigentlich so das pure eigentliche Ostfriesland. Ja. Ich bin ja mit der ostfriesischen Kultur, weil meine Oma Kunstlehrerin in Leer war und äh, ich der kunstinteressierteste von ihren Enkeln war, äh, sehr eng mit der ostfriesischen Kultur aufgewachsen mhm. und ähm, habe da sehr früh im Grunde genommen ein Auge entwickelt, wie es geht und wie es gehört und warum die Häuser hier so gebaut werden. Ja, und, genau. Ähm, und was eigentlich auch typisch Ostfriesisch genau, ist. Genau. Ne? Und was typisch Ostfriesisch ist. Mhm. Und das haben wir eben uns bemüht, unseren Häusern wieder zurückzugeben. Und da waren wir total froh, ähm, als mir den Namen kam, die Idee kam, dass der Name aus Friesland pur für uns wahnsinnig gut passen würde. Ja. Hätten mhm. wir nie gedacht, dass, weil es so einfach ist, ja. ne? dass die Domain <lacht> noch frei ist. Und dann ja, haben wir einfach schön. gedacht, super, hm? <lacht> kam keiner drauf vor uns. Dann sind wir jetzt aus Friesland pur.
0: Ja, sehr schön. Genau, und auf Instagram fliegst du ja, das machst du äh, alles, ne? Mhm. mehrere Kanäle. Also einmal diesen also Accounts, einmal das Steinhaus Nesse, dann deinen eigenen Ostfriesland pur auch noch. Und, habt ihr nicht noch einen?
1: Also ich habe mal, mal keinen User für mich privat und ich habe das Strandgedackel Spiekeroog. Ach. Weil August und Heinrich in den Jahren, wo ich mit denen als Architekt aus Spiekeroog war, da habe ich ähm so wahnsinnig viele Strandfotos von den Hunden gemacht das liegt daran dass unsere Dackelzüchterin die hat weil ich vorher Labradorer hatte hat sie uns Dackel nicht zugetraut Ach. und hat uns die Dackel dann zwar gegeben aber hat ein Vorkaufsrecht aus, sich ausbedungen weil sie dachte wenn, wenn sie das Gefühl hat dass sie den Dackel bei uns nicht gut äh, dann möchte sie die Dackel doch lieber zurücknehmen ja. und da, dann habe ich ihr versprochen das dass achtsame? ich von den Dackel von Ach. den Dackeln
0: mhm.
1: ganz viel Bilder mache damit sie sehen dass es denen gut geht <lacht> Und ähm, dann ähm, habe ich die auf Facebook eingestellt, damit sie das sieht. Und das hat sich so verselbstständigt mit den schönen Bildern von den, äh, den, Dac den Dackelwelpen und den Dackel, wird den ausgewachsenen Dackel am Spiekeroker Strand im Sonnenaufgang, mhm. ähm, dass die im Grunde genommen für Spiekeroog auch schon so ein Icon geworden sind, die beiden. Es gibt sogar äh, in München gibt es einen Online-Versand und im Deutschen Dackelmuseum, äh, es gibt sogar eine Postkartenserie von denen. Nein. Äh, mit zehn Postkarten von August und Heinrich ah, das Strand. Ja, das wusste ich <lacht> aber <Spiekeroog>. gar nicht. <lacht> und das ist die, das äh,
0: Instagram-Profil Strandgedackel Spiekeroog. Hm? Ach, ich wusste gar nicht, dass das auch noch ein eigenes Profil ist. Ich habe den Hashtag schon gesehen. Aber... August und Heinrich haben ja eigenes Profil. <lacht> <lacht> sie fusionieren sich
1: ja noch gucken, dass ich da noch... Sie leben jetzt hier als Burggedackel, folgen. Sie müssen, leben jetzt hier als Burggedackel aber ja. August und Ach, Heinrich ja. auf Spielkopf ist auch wunderschön.
0: Strandgedackel und Burggedackel, ja, aber ja. die beiden sind ja aber auch echt süß. Die, die kann man ständig fotografieren, das stimmt. Äh, wie, Moment mal, jetzt muss ich mal einmal den Anschluss wieder kriegen. Wir waren auf August und Heinrich gekommen durch... Und durch die Instagram-Profile, genau, genau die Ferienhäuser und weil ich eben ja. erwähnt habe, dass es ja auch eine Internetseite gibt, richtig? Genau. Ähm, wir hatten, ich habe auch noch den Arbeitskreis zur Rettung der historischen Baukultur und Kulturlandschaft Ostfrieslands hier als Punkt stehen. Den würde ich jetzt gerne mal ganz kurz nur ja. eben einmal äh, streifen. Du hast es ja schon mehrfach ähm, auch erwähnt, was es für verschiedene Baustile oder eben Bau ähm, Moment mal, wie heißt denn das jetzt? <lacht> Bauten, das Wort fiel mir gerade glatt nicht ein. Bautypen, Bautypen ja, aber auch Bauten. Also tatsächlich auch wirklich äh, Gebäude gibt in Ostfriesland. Und wozu genau ähm, wurde dieser Arbeitskreis eigentlich gegründet und von wem war der, ist der initiiert? Beziehungsweise ist der schon gegründet oder ist der noch in der Gründung? In, dem, in der Nordstory hörte sich das nämlich so an, als ob das geplant ist, dass der gegründet wird. Aber mittlerweile ist es ja schon ein bisschen weiter. Das heißt, diesen genau. Arbeitskreis gibt es jetzt?
1: Den gibt es jetzt. Also die Initiative kam aus verschiedenen Richtungen. Also äh, man sieht ja nicht nur aus Friesland, weil in Friesland fällt es uns eben auf, weil wir hier leben, ähm, dass immer noch wahnsinnig viele alte Bauten verschwinden. Ne? Und mhm. gerade hier, je mehr näher man an die Küste kommt, wird ein altes Haus abgerissen. Dann werden auf dem Grundstück vier Doppelhäuser mhm. gebaut, das ganze Grundstück zugepflastert. Schottergarten, Flechtzaun rum, ne? Und dann geht das als äh, Ferienhaus doppelheft oder, oder als, äh, als Vermiete, vermietbare Ferienhäuser nach NRW. Und dadurch ist da ist der Substanzverlust einfach so groß und es gibt einfach nur noch so wenig originaltypisch Friesisches, dass äh, mich das gewurmt hat und ich bin dann zufällig in Kontakt mit drei anderen gekommen, die auch, ähm, denen das auch am Herzen lag und die auch teilweise selbst alte Höfe und äh, Baudenkmäler aus Friesland besitzen. Und dann haben wir ein paar Mal Telefonkonferenzen gemacht und haben gesagt, wir müssen das machen. Wir müssen so einen Arbeitskreis gründen. Mhm. Und, und dann haben wir gedacht, damit das im Grunde genommen jetzt keine kleine, hampelige Ehrenamtlergruppe, treten wir mal an die ostfriesische Landschaft, die ja hier unser Kulturträgerverband und unser Landschaftsverband quasi ist, ran und schlagen denen das vor. Mhm. Da hatten zeitgleich gerade zwei andere Leute, also ein Lokalpolitiker aus Dorn und eine Professorin aus Berlin auch vorgesprochen, denen das auch wichtig war. Und dann hat die aus Friesischen Landschaft, der Herr Dr. Stenger, der hatte die Idee auch schon. Mhm. Und dann haben die im Grunde genommen uns zusammengebracht. Und dann waren wir pl plötzlich sechs und haben gesagt, ähm, müssen jetzt was machen. Und dann haben wir im März letzten Jahres, also 21, hier in Nesse in einem von unseren Landarbeiterhäusern fünf Tage einen Workshop gemacht, wo wir mit der aus Friesischen Landschaft zusammen eine Tage überlegt haben, mhm. die quasi die Gründungsveranstaltung sein sollte. Mhm. Und die war dann am Anfang Juli und haben ähm, da... Ähm, Zwei Tage, zwei Tage Vorträge in Aurich gehabt und, und Tage und einen Tag eine Bus-Exkursion Bus, Bus nach Nesse Und danach gab es ein Gründungstreffen mhm. für den Arbeitskreis mit den Leuten, die aktiv mitarbeiten wollten in Aurich, wieder bei Ostfriesischen Landschaft. Und weil das Interesse so groß war, wir waren dann 48 Leute, hat sich dieser Arbeitskreis dann gleich aufgeteilt in drei Gruppen. Mhm. Also ist jetzt aufgeteilt in die Gruppen Bestandsaufnahme, wo man einfach... Ähm, ähm, also aufnimmt, was noch da ist, dann im Grunde genommen die Gruppe Bildung und Vermittlung, um im Grunde genommen die Leute und die Bevölkerung mitzunehmen und äh, einfach zu gucken, und zu wie, wie man die Leute sensibil sensibilisieren kann mhm. und wie man vielleicht auch die Leute für alte Handwerkstechniken, die aussterben, sensibilisieren ah, kann, ja. mhm. damit man später überhaupt noch vom Know-how in, in der Lage ist, die Häuser zu erhalten. Und dann gibt es eine Gruppe Visionen, die sich zum Beispiel damit beschäftigt, wie geht man mit den riesigen Golfhäusern um, die wir hier haben, ne, mhm. die teilweise ja, wenn die landschaftliche Nutzung weg ist, einfach schwer zu nutzen sind mit diesen riesigen Dächern und den relativ kleinen Wohnbereichen, ja. dass man so guckt, was kann man damit weiterentwickeln, auch mit Bauten, die im Außenbereich stehen, ne, die ja hier sehr landschaftsprägend sind, diese großen Dächer in der riesigen ja. Landschaft. Ne. Mhm. Wenn man sich vorstellt, dass die irgendwann weg sind, ist das einfach ein riesiger kultureller Verlust und auch ja. ein Verlust fürs Landschaftsbild und für die ganze Identität.
0: Ganz genau, dann sieht das ja auch auf einmal komplett anders aus und ähm dann geht was verloren.
1: Und diese drei Arbeitsgruppen, die arbeiten jetzt und treffen sich regelmäßig so alle vier bis sechs Wochen. Mhm. Die Grunde, Gruppe Bildung und Vermittlung trifft sich immer, eigentlich bisher immer hier in Nässe. Und ähm, dann ist so alle zwei, drei Monate ist ein ähm, Gesamtreffen, also quasi ein Plenum in Aurich, wo sich, die, wo sich die Gruppen da gegenseitig ihre Ergebnisse vorstellen und gucken, wo im Grunde genommen auch Anknüpfungspunkte von, von Zusammenarbeit sind, zum Beispiel Bestandsaufnahme und Bildung und Vermittlung. Mhm. Das sind natürlich so Gruppen, die hängen irgendwo zusammen. Es nützt ja nichts, wenn wir alles bestandsaufnehmen
0: mhm. und
1: dann wissen wir, da steht ein Haus, aber es passiert nichts. Nee, ne? genau. Da muss man gucken, geht man an die Politik ran, um zu gucken, ne? mhm. dass man die sensibilisiert, es stehen zu lassen, auch wenn es vielleicht nicht denkmalgeschützt ist, weil die Denkmalgeschützen sind ja geschützt. Mhm. Ne? Aber es geht ja hauptsächlich darum, dass auch wahnsinnig viel erhaltenswerte Bausubstanz sind und Häuser gibt, die nicht unter Denkmalschutz stehen oder auch nicht unter Denkmalschutz gestellt werden können, weil sie vielleicht schon relativ viele Veränderungen erfahren haben, ja. die sich aber im Grunde genommen leicht rückbauen lassen, sodass mhm. man im Grunde genommen auch ein Stück Identität zurückholen kann. Mhm. Also unsere vier Landarbeiterhäuser hier in der Nähe stehen zum Beispiel alle nicht unter Denkmalschutz.
0: Und das kann man auch nicht nachträglich erwirken? Also wenn man denn dann praktisch diesen ähm, ja, doch eher etwas urtypischen Zustand wiederhergestellt hat, könnte man denn dann sozusagen sagen, so jetzt sind die ähm, Voraussetzungen für einen Denkmalschutz geschaffen? Geht sowas?
1: Ich meine, man kann es versuchen, aber es ist natürlich so, in dem Moment, wo so ein Haus wiederhergestellt ist und saniert und restauriert ist, ne, ist es ja eigentlich uninteressant. Ja. Dann hat man weder den steuerlichen Vorteil Stimmt. noch, weil die Sache ja. noch gelaufen ist, den, den man hätte, wenn es ein Baudenkmal von Anfang an gewesen wäre mhm. und es ist ja dann in dem Moment nicht in Gefahr. Stimmt, der Denkmalschutz hm? dient ja dazu, hm? dass eben das Haus sozusagen... Wenn ich ein äh, Haus frisch restauriert habe, ja, dann, dann habe ich das eigentlich fit gemacht sind. für die nächsten 50 Jahre. Stimmt. Dann gehe ich nicht davon aus, dass ich nach einem Jahr platsche. Ja, ja, stimmt. <lacht> so. Habe ich
0: dann so rum auch nochmal wieder den Sinn von Denkmalschutz begriffen. <lacht> also uns geht es ganz
1: viel darum, wirklich auch das zu schützen, was nicht unter Denkmalschutz steht. Ja, genau. Also zum Beispiel Ensembles mhm. aufzuspüren, wo gibt es noch innerörtliche Zusammenhänge oder wo gibt es noch wahnsinnig ursprüngliche Häuser, mit, die toll in der Landschaft liegen, ne? ja. wo alles Haus, Wall, Graben, Grundstück, Baum, ne? mhm. alles zusammenhängt. Mhm. Und, ähm,
0: ja, sehr spannend. Ähm, ich habe für mich schon ähm, so nebenbei notiert, dass es über verschiedene Baustile und äh, Gebäude in Deutschland definitiv auch noch wieder einzelne Podcast-Folgen geben kann, wie zum Beispiel über den Kirchenbau und äh, oder Mühlen. Das ist ja auch nochmal wieder so ein, so ein, so ein Thema für sich. Ähm, wir haben jetzt sehr viel über Steinhäuser gesprochen und haben auch schon darüber gesprochen, ne, dass natürlich eine bestimmte Bevölkerungsgruppe in diesen Steinhäusern gelebt hat. Dann wurden die Landarbeiterhäuser schon mal angesprochen. Kannst du kurz was über die Geschichte der Landarbeiter in Ostfriesland sagen? Ganz kurz. Und danach würde ich dann nämlich noch nochmal ja. auf noch einen anderen Baustil, den es nämlich heutzutage nur noch in Museen zu sehen gibt, zu sprechen kommen.
1: Also die Landarbeiter waren ja im Grunde genommen... Ja, eher die ärmere Bevölkerungsschicht. Und die waren im Grunde genommen, waren die Landarbeiterhäuser meistens in der Nähe von irgendwelchen großen Golfhöfen, mhm. ne, wo die Landarbeiter auf den Go Golfhöfen gearbeitet haben. Mhm. Also die hatten nicht unbedingt viel eigenes Land, wenn dann überhaupt das Land, wo ihr ähm, eigenes Hauft Hauf, Hauf dran oder vielleicht noch einen kleinen Nuk Acker, den sie nutzen konnten. Mhm. Aber die waren nicht in der Lage, da ähm, so viel zu erwirtschaften, dass sie damit hätten Handel betreiben können. Ne? Genau, nur für so den, den eigenen ja. Und mhm. Insofern waren das natürlich... Also unsere Landarbeiterhäuser sind eigentlich alle vier, sind wirklich winzig kleine Golfhäuser. Die haben den gleichen Aufbau, also mit dem Vorderende, wo man drin gewohnt hat mhm. und dem Stall und Scheunenteil. Nur natürlich im Verhältnis zu einem richtigen Golfhof, wie ja hier zum Beispiel nebenan steht, mhm. sind das Mikroausgaben. Ja, da, passte vielleicht, da passten vielleicht zwei Schweine und ein paar Hühner in den Stall. Ne? Mhm. Und in dem Wohnteil, der meistens einen Raum hatte, vielleicht war noch eine kleine Stube abgeteilt, ne? ähm, wurden vom Paradies wissen wir es, dass der Wohnbereich hat circa, ich glaube 27 Quadratmeter. Wir wissen, dass da um, 1900, um 1921 Leute gleichzeitig drin wohnten. Auf wie viel Quadratmeter? 27. Ja. Plus Flur ungefähr 35, Plums Klo im Stall. Ne? Eine Familie hatte elf Kinder ne? mhm. und dann Omas und Opas und alles dazu, was ja. es so gab. Das sind einfach Wohnvor. Verhältnisse. Verhältnisse mhm. Die können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen mit nee. unserem Individualismus und dass das geklappt hat. Also beim Paradies wissen wir auch, dass man, dass die Vorbesitzer bis in die 80er Jahre damit drei Generationen drin gewohnt haben. In, die war dann aufgeteilt dann in drei Zimmer, das mhm. erst vor der Ende. Mhm. Und da haben die, was weiß ich, mit der Oma, mit der Uroma, dann Oma und Opa ja. und die junge Familie schon mit dem ersten Kind drin gewohnt.
0: Dann sind es ja schon vier Generationen ja. sogar. genau. genau. Mhm. Und, und
1: alles gleichzeitig. Und im Grunde genommen sind das wirklich so ähm, ja wie, wie in anderen Gegenden die Tagelöhnerhäuser. Ne?
0: Mhm, Und die,
1: ähm...
0: Ja, genau. Richtig. Und dann gibt es ja noch die, ähm, beziehungsweise die gibt es ja heute eben nicht mehr. Es gab Menschen, die haben in Moorkarten oder Sodenhütten gelebt, was man heutzutage wirklich nur noch im in, ja, in, diesen, ähm, in einem Moormuseum, zum Beispiel im Moormuseum in Moordorf kann man das sehen. Es gibt ja verschiedene... Museumsdörfer, so, so war das Wort, wo man nochmal wirklich nachvollziehen kann, wie auch ja die, erstens die Geschichte der Bebauung hm. ist und aber auf der anderen Seite eben auch zeitgleich gab es eben wirklich verschiedenste Bauarten oder eben auch Behausungen muss man das ja teilweise nennen für Menschen und ähm, das ist wiederum eine, ein Baustil, der gehört in die Zeit der, der Kolonisten. Kannst du dazu auch noch mal kurz was sagen?
1: Genau, also es gibt ja in ja diese alten Gegenden wie hier Nässe, die im frühen Mittelalter schon bewohnt waren mhm. und besiedelt waren, die äh, auch verhältnismäßig gute Böden ringsherum hatten und eigentlich doch reich waren und dann auch Handel getrieben haben. Und zwischendrin gibt es die Moorflächen, mhm. die man damals noch gar nicht entwässern und gar nicht bewohnen konnte. Das war einfach Wildnis. Mhm. Und als man dann im Grunde über die Fähne und Kanäle anfing, das Moor zu entwässern, hat man im Grunde genommen in den Moorgegenden die äh, Landgebiete, Kolonisten gegeben, die sich da niederlassen konnten und sich das Land selbst urbar machen sollten. Mm, ne? mm. Die haben dann natürlich da mitten im Moor gewohnt und waren sehr arm und haben dann eben aus diesen Torfplacken, die die gestochen haben, sich erstmal selbst irgendwelche, es waren eigentlich Unterschlüpfe, ne? ja, wo man genau. reinkriechen konnte zum Schlafen. Es ja, genau. war noch nicht mal eine Behausung. Dann ja. kam als nächstes die Moorhütte. Also das waren wirklich kleine Häuschen, die hatten vielleicht sechs oder acht Quadratmeter. Mhm. Ne, dann kamen die Karten, ne, also mhm. diese Moorkarten, die auch nur einen Raum und eine Feuerstelle hatten und vielleicht einen Stall, wo vielleicht ein Schaf drin stehen konnte oder zwei oder so, ne.
0: mhm.
1: haben sich dann im Grunde genommen auch weiteres Kind aus Moor entleert, ernährt, Buch, Buchweizen und so weiter und waren natürlich wahnsinnig arm, haben gehungert und gefroren. Ja. Das sind ja auch ähm, und da, bis die im Grunde genommen so weit waren, die Kolonisten mal ein Haus bauen konnten aus festen Steinen, waren die meistens in der dritten, vierten Generation. Ja. Und vorher einfach wahnsinnig schnell ähm, gestorben und hatten einen viel schnelleren Generationswechsel. Also Zum Beispiel bei Moordorf sagt man ja auch, dass ähm, die letzten Moorkarten da erst in 60er Jahren verschwunden sind. Mhm. Und wenn man durch diese Landstriche fährt, merkt man eben auch den Unterschied. Man sieht da keine mittelalterliche Kirche wie genau. hier, ne? weil die ja. ganzen Gegenden viel später besiedelt worden sind. Mhm. Und man sagt auch, dass ähm, in 20er, 30er Jahren da immer noch ähm, man dadurch vor die Kinder an Straßen gebettelt haben und ja. sowas, weil da einfach bittere Armut herrscht. Ganz genau, ne? ja. Und insofern ist dieses, man sagt ja auch, das Moormuseum ist, ähm, in Moordorf ist ja auch das Museum der Armut sagt man darüber ja auch, ne? mm. weil es auch wirklich, das sind wirklich unvorstellbare Lebensverhältnisse, in denen die Leute gelebt haben und das muss ein, muss man einfach sagen, es ist gar nicht lange her. Ne? Richtig. Das ist drei Generationen, drei, vier Generationen her, dass ja. das ist eben noch so war.
0: Ja, ne? genau und äh, das wiederum spiegelt sich bis heute noch wieder in, ja, in, in gewissen Vorstellungen und ähm, auch Selbstwertvorstellungen, die wir Menschen ja mit uns herumtragen, also das geht ja nicht von einer Generation zur nächsten, dass die eine Generation einfach in diesem Bewusstsein lebt, wir sind sehr, sehr arm, wir sind vielleicht sogar minderwertig, also auch dieses Gefühl geht ja damit einher und das geht ja nicht in der nächsten Generation auf einmal weg. Und damit kommen wir dann nämlich, wobei ich gerne an dieser Stelle nochmal eben diesen diesen Spruch anbringen möchte, es gibt ja diesen diesen Spruch, der erste sie dote, der zweite sie not und der dade. Sie ein Brot und das hast du gerade ja beschrieben. Also die erste Generation, die eben ähm, in, in, in diese Moorgebiete gezogen ist, was hast du vorhin nochmal gesagt, wie alt sind, was hatten die für eine Lebenserwartung? Mitte 20? Also vielleicht
1: Mitte 20, 30, ja. ich weiß es nicht genau. Aber genau. die sind wahnsinnig jung gestorben und haben halt eigentlich nur gearbeitet. Ne? Genau,
0: und um schnell äh, zu sterben. Ja, um schnell zu sterben. Und da war ja wirklich, da war ja nichts zum Leben. Und äh, die haben aber praktisch eine Grundlage geschaffen, sodass der, die zweite Generation zwar länger leben konnte, aber immer noch sehr, sehr viel Not hatte. Also der Trade-Sie-Not. Und die dritte Generation, die hat dann im Grunde genommen erstmals wirklich auch ähm, Brot, ja Erträge, ja. Brot, genau, ja. bekommen daraus. Ne? Und dann hat sich das so weiterentwickelt. Ähm, ja, an der Stelle können wir mal den Schwenk machen zur Plattdeutschen Sprache. Die ursprüngliche ostfriesische oder friesische Sprache, die ja nun dann irgendwann auch vermischt wurde mit dem Niederdeutschen. Und ähm, das ist wiederum interessant zu sehen ähm, oder heutzutage oder eigentlich an unserer, an unseren, an uns beiden ist dieses Beispiel sehr gut zu sehen. Also ich bin sozusagen, ich stamme eigentlich aus so einer Kolonisten, ähm, wie sagt man, Linie. Also ich habe hm. hab, ähm, vor ein paar Jahren meine Zeit lang etwas Anforschung betrieben und da bin ich des Öfteren auf den Begriff Kolonist hm. gestoßen und andere Berufsbezeichnungen, ähm,
1: gibt es ja auch viel in Feengebieten. Ja, in den ne?
0: Feengebieten. Es gab noch so ein paar handwerkliche Berufsbezeichnungen, Berufsbezeich aber eben der Kolonist, der taucht, taucht immer wieder auf. Und bei mir war das so, dass meine Eltern und meine Großeltern, also mein Großvater war zum Beispiel Tischler, und äh, die haben Plattdeutsch gesprochen. Das war bei uns die normale Sprache. Und meine Mutter hatte dann aber eben wahrscheinlich auch aus dieser, äh, aus dieser Vorstellung heraus, dass ähm, die Menschen, die Plattdeutsch sprechen, ja eher zu den ärmeren Leuten gehören und auch zu den etwas benachteiligten Menschen. Und in den 50er, ich weiß gar nicht, wann das anfing, aber definitiv in den 50er Jahren wurde das ja sehr, sehr stark Mode, dass die Eltern nicht mehr Plattdeutsch mit ihren Kindern gesprochen haben, sondern Hochdeutsch. Und meine Mutter, mit der hatte ich mal ein längeres Gespräch darüber, hat mir erzählt, dass sie sich wirklich ganz bewusst dafür entschieden hat, Sie möchte mit ihren Kindern nicht platt sprechen. Und insofern waren wir umgeben von platt, weil die Erwachsenen alle platt gesprochen haben. Aber mit uns wurde Hochdeutsch gesprochen. Und ähm, ja, tatsächlich, es hat auch funktioniert. Wir haben uns aus uns, äh, ist aus allen Fünfen, also ich bin ja die jüngste von fünf, äh, ist wirklich was geworden auch. Und ähm, wobei ich auch bei denen, ähm, die mit Plattdeutsch aufgewachsen sind, durchaus sehe, dass auch aus denen etwas geworden ist. Also das hat tatsächlich mhm. nicht wirklich mhm. eine Bedeutung. Und trotzdem war das aber in der Vorstellung so da. So, und bei dir war es ja nun nochmal ganz anders. Du stammst aus einer sogenannten Gelehrtenfamilie.
1: Genau, okay, das war so eine Pastoren- und
0: Ärztefamilie im Grunde genommen. Mhm.
1: Also, eine, also sehr alte ausfriesische Familie, aber eben haben im Grunde genommen in vielen Orten immer die Pastoren gestellt. Ne? Ja. Oder Landärzte und ähm, ja.
0: Mhm. Und wie war das dann aber bei euch sozusagen zu Hause mit der Sprache? Also
1: meine Vorfahren, die, die konnten schon plattdeutsch, also zum Beispiel meine um, Urgroßmutter Martha Köppenbode war ja, ähm, ja ähm, Heimatschriftstellerin. die hat auch plattdeutsche Bücher geschrieben und mein Urgroßvater... Ähm, Paul Köppen, der war ähm, Superintendent, der hat den Hiob ins Plattdeutsche übersetzt. So, denn, ne? Suppenden. Nicht Superintendent, du bist so viel. Suppenden. So, also die konnten das wohnen, aber ähm, <lacht> bei uns ist gar nicht Plattdeutsch gesprochen worden. Also allerhöchstens mal so als Witz, wenn jemand gesagt hat, es ist schlecht gelaunt. Hey, hätten Knutter oder sowas wurde dann gesagt. Mal so, ne? Aber im Grunde, genommen, <lacht> im Grunde genommen immer so als Witz. Ne? Das war ja. nicht... Keine, wurde bei uns in der Familie gar nicht so als ernstzunehmende Sprache behandelt. Ja. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, insofern sind wir auch gar nicht mit dem Plattdeutschen aufgewachsen, weil man sich einfach äh, so einer Bildungsschicht zugehörig fühlte. Und das war auch ganz stark mit dem Dünkel verbunden. Ich wollte gerade sagen, Familie da bestätigt
0: das. sich ja im Grunde genommen das, was aus der anderen Richtung äh, als Gefühl ja auch richtig ja. angekommen ist. Wir werden hier eigentlich nicht so als vollwertige Menschen betrachtet. So. Mhm. Ja,
1: also das war... Die fühlten sich einfach zu einer höheren Kaste gehörig. Ne? Ja. und ähm, äh, was, Das war, auch, war man auch, wenn man so guckt, die Pastoren früher auf den Dörfern, Dörfern das waren neben dem Bürgermeister und, und so, das waren die großen Leute und die Lehrer und so weiter. Ne? Ja. Die hatten Personal. ne Meine Oma hat immer, hat immer auch gesagt, wenn es um Brennholz und sowas geht. Also wir hatten immer Deputat, ne? genauso wie sie immer sagte. Wir, und wir hatten immer eine Meta, ne?
0: Eine Meta ist eine, eine Angestellte ein, im ist ein
1: Mädchen, also ja. ein Stubenmädchen. Ne? Ja, ja. Ob die immer Meta hieß, weiß man nicht so genau, mhm. weil es war immer die Meta. Aber ne? sie hieß Meta, nicht genau. Martha. <lacht> sie hieß <ist> Meta. <lacht> ja. Und man hat, die waren einfach in diesem Dünkel, dass man immer auch Personal hatte ne? ja, und immer auch von den anderen Leuten aus dem Dorf so ein bisschen mitfand. Das waren im Grunde genommen so ja, kleine Fürsten, die Pastoren. Ne? Ja, die hatten ihren Rang und... Ähm, man und das darf nichts kratzen wollte ich bauen. gerade
0: sagen da darf man nicht dran kratzen das gibt einem ja auch ein schönes gefühl von sicherheit und von von wer sein und wichtig sein und schade ist es natürlich wenn man aus so einem stand heraus der ja sowieso schon wo man sowieso schon große vorteile hat dann das auch noch versucht zu nähren, indem man den, den, den anderen sozusagen ja, als, als, als minderwertig betrachtet. Aber dann kommt ja genau das, äh, bestätigt sich ja hier dann so ein bisschen, ähm, dass eben in, in der Verknüpfung mit der plattdeutschen Sprache es logischerweise dazu kommen musste, dass die Menschen, die eben plattdeutsch sprachen oder Friesisch sprachen, dass sich das dadurch immer mehr... Ähm, ähm, ja, also, warte mal, wie muss ich das jetzt ausdrücken? Es ist ja irgendwo eine logische Geschichte, dass das eingeschränkt wurde und dass diese Sprache jetzt ja auch im Grunde genommen vom Aussterben bedroht ist. Denn ähm, wenn dieses Gefühl da war, wir dürfen mit unseren Kindern eigentlich gar nicht mehr diese Sprache sprechen, weil sie sonst irgendwie benachteiligt sein könnten, ähm, ja, dann fängt man natürlich an, diese Sprache zu vernachlässigen und dann geht sie irgendwann, wird sie irgendwann in Vergessenheit geraten.
1: Was ich ja total schade fände und insofern, ja. also ich verstehe Plattdeutsch, bei mir ist es zum Beispiel so, weil ich es einfach gar nicht gewohnt bin zu sprechen, habe ich das Gefühl, das klingt total blöd. Ich kann mich mit Leuten im Grunde genommen auf Plattdeutsch unterhalten, mhm. in, in dem Leute Plattdeutsch reden und ich rede Hochdeutsch mit, ne? Ja. Das ist im Grunde genommen der einfach so ein Mix, ne? Das funktioniert. Als ich auf Spiegel anfing zu arbeiten, haben zum Beispiel die Handwerker immer gedacht, wenn die irgendwas in Frage gestellt haben, was ich machen wollte und was ich, das haben die immer gedacht, die können Blattdeutsch reden und dann geht es an <lacht> mir vorbei. Und dann waren die immer völlig platt, dass ich einfach mitreden konnte und einfach irgendwas, was ich einfach mitgeredet und, und überhaupt nicht darauf geachtet habe, welche Sprache die reden. Ne? <lacht> Aber ich möchte das wahnsinnig ist. gerne auch lernen und dran anknüpfen, ja. dass man es eben auch kann. Ne? Mhm. Im Augenblick finde ich, ist, das habe ich jetzt wiederum das Gefühl, wenn die aus Friesen, also jetzt zum Beispiel die Nesma hier im Dorf reden alle Plattdeutsch und reden auch wahnsinnig schönes und gutes Plattdeutsch. Mhm. Und ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt Plattdeutsch mitreden würde, dann würde ich mich so anbiedern. Na, also ich bin, ja, ich verstehe,
0: ne? was du meinst. Aber du kannst es ja mal versägen, wenn du Elaine in Hus bist, dann probierst pr pr du dann einfach mal gut.
1: Das mache ich denn wieder sogar. Den, den,
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Tatsächlich, bei mir ist es ja eigentlich ähnlich. Also ich war zwar wirklich immer umgeben von Platt und ich habe das im Ohr. Äh, es fällt mir trotzdem schwer, mich wirklich langfristig auf Platt zu unterhalten und auszutauschen. Teilweise fehlen mir auch wirklich Vokabeln. Teilweise gibt es Begriffe auch gar nicht im Plattdeutschen, die wir äh, verwenden. Und ähm, ähm, ich habe das aber auch genauso gemacht also ich ähm, führe manchmal selbstgespräche auf platt einfach um es also auch laut dann ja. ne, wenn ich alleine bin um um das wirklich zu trainieren und auch dann zu überlegen was ähm, was ähm, was heißt dieses oder jenes wort denn eigentlich wenn ich mit mir alleine spreche muss ich mich ja muss ich ja, bin ich ja auch nicht im stress ne? in dem moment wo ich mich mit jemandem unterhalte der dieser sprache so dermaßen mächtig ist bin ich schnell auch im stress weil ich dann denke wie 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 komisch muss das klingen für den also das ich komme mir dann immer vor, als wäre ich eigentlich eine, eine Fremdsprachlerin, mhm. die dann versucht, Platz zu sprechen. Mittlerweile ist das aber genau. nicht mehr so. Das, und das ist tatsächlich durch dieses Training gekommen, dass sich das nicht mehr so anfühlt. Ähm, ja.
1: Also wir haben ja manchmal ganz lustige Situationen, zum Beispiel jetzt, Erntedank war hier im, Gemeinde, waren wir, ähm, war, war im Gemeindehaus hier nebenan, war danach ähm, so eine Versteigerung von den er Erntegaben zugunsten mhm. der Deutschen Krebshilfe. Ne? Mhm. Diese Versteigerung hat der Bürgermeister Uwe Trenner hier gemacht, und zwar eine Plattdeutsche Versteigerung. Mhm, und dann hat man so richtig gemerkt. Ich habe dann auf Plattdeutsch mitgeboten und dann an alle Fenster. platt Und haben im Grunde genommen dann der, also Uwe, der Bürgermeister, hat dann immer versucht, die nächste Zahl mich noch höher zu bieten, um zu gucken, ob ich auf die Zahl noch antworten kann, <lacht> so dass ich für den ganzen Kram, für den ich viel zu viel bezahlt habe, <lacht> weil die immer gewartet haben, bis mir die, bis mir die Plattdeutschen Zahlen ausgehen. <lacht> 20, datig, ja, ne? fertig, 50. Korb ja. quitten, 30 Euro oder so.
0: <lacht> <lacht> datig. Genau, datig. Und
1: das so ist eigentlich ganz lustig. Also, Im
0: Plattdeutschen ist es ja wenigstens nicht so kompliziert wie im Französischen. Da muss man ja schon rechnen können, um 10. Genau, zu Genau, 4,20. <lacht> ja, genau. Ach ja, herrlich. So, Einmal möchte ich noch erwähnen oder dass du vielleicht noch mal kurz erzählst, du hast vorhin den Paul Köppen, den Suppendent, hm. den hast du erwähnt. Der hat ja für die Plattdeutsche Sprache auch etwas ganz Besonderes gemacht. Nämlich was? Der hat den hier
1: auch ins Plattdeutsche übersetzt. Und in der Alaska Bibliothek sind diese Werke ja alles. Für die große Reformationsbibliothek in Aurich, also in, in der, Emden, in äh, in in Emden, Emden. Entschuldigung, ich habe ja, ja, hab <lacht> ja. der großen Kirche, die ganz lange als Kriegsruine da rumstand und dann irgendwann ganz toll wirklich als moderne Bibliothek wieder aufgebaut worden ja. ist. Mhm. Auch eine sehr richtungsweisende Kirche, Kirchenumnutzung, wie ich finde. Mhm. Und ähm, ja, das ist eben die, die große zentrale ähm, Reformationsbibliothek und da findet man eben diese Sachen. Da findet auch. man diese
0: Sachen. Weißt du, warum der sich ausgerechnet den Hiob ausgesucht hat?
1: Nee, das weiß ich nicht. Das da müsste ich meine nicht. Mutter fragen. Mhm. Das mhm. weiß ich ehrlich
0: gesagt nicht. Das ist interessant, nicht. ja. Also den hier Hiob ins Plattdeutsche übersetzt. Ja. Also eine Frau,
1: Martha Köppenbode, die ja die Cousine von Wilhelmine Siefkes war, hat ja auch plattdeutsche Bücher gesehen, ne? äh, geschrieben. geschrieben. Leute vom Moorrand und so weiter und so mhm. fort sind die Bücher.
0: Stimmt. Oh ja, das ist, das ist ein schöner Abschluss. Das war die Cousine von Wilhelmine Siefkes. Genau. Genau. Und damit sind wir dann noch wieder beim Thema Kultur. Das ist ja die ganze Zeit das Thema, aber eben auch beim Thema Literaturkultur. Und wir beide sind ja zusammengekommen, weil ich die Idee hatte... Ähm dich und Franz zu fragen, ob ihr euch vorstellen könntet, dass ich mal ein Wohnzimmerkonzert Richtig. hier bei euch spiele und das ist jetzt ein bisschen lustig, denn eigentlich war der, war der Gedanke, wir machen noch eine Podcast Folge vorher, um ein bisschen Werbung das für das Konzert zu machen. Was aber in der Zwischenzeit schon restlos ausverkauft ist. Also wir haben das nicht nur eins, sondern nicht nur eins, sondern zwei genau. Und diese Geschichte, die packen wir jetzt aber noch mal eben an den Schluss. Also ich hatte ähm, äh, irgendwann also ich habe hab ja schon länger diese Instagram-Accounts verfolgt und hatte dir dann geschrieben, dass ich mich eigentlich an diesen Bildern vom Steinhaus Nesse gar nicht satt sehen kann. Ich finde das so unglaublich schön und auch so... Ja, also mit was für einer, mit was für einem Ästhetikbewusstsein du ja auch hier fotografierst. Aber das Haus hat an Tag, sich so eine
1: Würde einfach. Ja, das ne? hat das es, einfach, aber
0: du hast einfach auch ein Talent, wirklich ein unglaublich tolle Gefühl, Fotos ne? zu machen und äh, und das wirklich ja sehr, sehr schön und sehr liebevoll in Szene zu setzen. Und das habe ich dann eine Weile schon verfolgt. Und dann kam ich auf die Idee, dich mal zu fragen ob ich denn vielleicht mal ein Wohnzimmerkonzert bei euch spielen könnte, ob ihr euch das vorstellen könnt. Und dann habe ich diese Nachricht abgeschickt. Und als ich sie abgeschickt hatte, gucke ich auf die Uhrzeit und denke, was habe ich da gerade gemacht? Das war halb elf abends. <lacht> und dann dachte ich nur, super professionell, <lacht> eine Bookinganfrage <lacht> über ja Instagram <lacht> abends um halb elf zu schicken. Naja, aber was passierte? Du schriebst mir gleich am, ich glaube, am nächsten Morgen hatte ich eine Antwort von dir oder ein paar, also nicht ganz 24 Stunden später. Und dann hattest du geschrieben, dass du, und Franz, dass ihr euch das sehr gut vorstellen könnt, dass euch das gefällt, was ich für Musik mache. Und das war für mich natürlich ein unglaublich schöner Moment, als ich diese Nachricht bekam. Ja, und dann kam ich auf die Idee, Mensch, dann machen wir doch noch eine Podcast-Folge und dann machen wir ein bisschen Werbung fürs Konzert. Aber ja, wie ist es abgelaufen? Erzähl mal.
1: Also, wie gesagt, mit, der, mit dem Vorschlag, mit dem Konzert bist du bei uns quasi offenen Türen eingelaufen, weil wir sehen auch so ein bisschen die Verpflichtung, Darin darin sowas zu machen. Also, wir wohnen in einem sehr besonderen Haus, ja. ne, was auch für die Region eine große Bedeutung hat. Und dann finde ich das einfach so, ja. Ich mag das äh, von Oskar Walters äh, Märchen mit dem eigensüchtigen Riesen gerne so. Ne? Mhm. weil man im Grunde genommen in einem tollen Haus wohnt und schließt das ab, und dann ist man da drin allein und es ist immer Winter. Ne? Ja. Und wenn man es öffnet, ist es halt irgendwie hell und schön. Ach, wie und schon. man hat im Grunde genommen äh, viel mehr davon, ne? ja. und indem man andere Leute auch teilhaben lässt. Und wir hatten sowieso vor, so ein bisschen das Steinhaus kulturell zu nutzen und wollten mal so Wohnzimmerkonzerte machen, auch jetzt im Winter mal Vorträge lassen. Laufen lassen und das ganz bewusst in der dunklen Jahreszeit machen, wenn in Ostfriesland nicht so viel los ist wie im Sommer, ähm, damit man auch die einheimische Bevölkerung einladen kann und ja. damit man auch den Leuten auch wieder zum Thema Baukultur zeigen kann, wie modern man eigentlich in so einem uralten Haus wohnen kann, ja. ohne mhm. Verzicht und Verlust. Und ähm, dann haben wir die Idee gehabt, das Konzert zu machen am 3.2. und ähm, wir haben, haben angehört, was, was du so machst, finden das Gefühl, uns wahnsinnig gut. Dann haben wir gesagt, super, das machen wir jetzt zusammen. Und dann ist das ja über hier ein Dorfgespräch und so zwei, drei Einladungen, die wir persönlich gesprochen haben, so rumgegangen, mhm. dass das erste Konzert ja eigentlich nach vier Stunden schon mehr als halb ausgebucht war. Genau. Ne? Und dann, dann hast du im
0: Status noch diese kleine Anzeige, die, die wir da genau. gemacht haben?
1: Dann war das erste Konzert, also für den dritten, zweiten, das war innerhalb von acht Stunden mit Warteliste ausgebucht. Also wir haben gesagt, wir haben 35 Plätze, haben dann festgestellt, dass wir auf 40 da reinpferchen können. Dann haben wir die 40 voll gemacht und mhm. haben jetzt eine Warteliste und Rückrufliste und alles mögliche. Da ich gesagt, Sabine, ich war vorher aber schon an Zeitungen rangetreten, die das vielleicht veröffentlichen, mhm. weil für uns war die Idee mit dem Wohnzimmerkonzert so ein Testballon. Wir haben gesagt, wenn sich gar keiner meldet, dann lassen wir es eben. Ne? Ja, genau. Jetzt war das Konzert nach acht Stunden schon voll und ich hatte aber vorher schon Konzer Kon Kontakt mit dem ostfriesischen Kurier und dem Anzeiger für Harlingerland aufgenommen, die darüber Artikel geschrieben haben. Da habe ich gesagt, Sabine, wir können jetzt nicht Artikel in der Zeitung ähm, drucken lassen für Konzerte, die längst voll sind. Ja. Und dann haben wir gesagt, wir nehmen den vierten dazu. Zweiten mhm. dazu. Mhm. Glücklicherweise haben die Zeitungen die Telefonnummer falsch geschrieben. So, <lacht> dass wir acht, weitere acht Stunden Zeit hatten, bis das zweite Konzert voll war, weil sie hatten dann nur die Pfiffigen, die, die über, über Instagram und über, über Facebook die Nummer rausgefunden <lacht> die hatten, Blending. weil sie da auch noch mal die haben im Grunde genommen noch Plätze auf dem Konzert gefunden und es ist jetzt wirklich so erfolgreich und es waren so viele Leute so enttäuscht dass sie keinen Platz mehr gefunden haben.
0: Mm.
1: Toll fand ich auch, dass die Leute sich darauf vorbereiten haben. Die kommen nicht nur aus Neugier, weil sie ins Steinhaus kommen, nee, die haben auch ähm, Spotify ge gehört, was du machst und mm. finden die Musik super. Ne? Mm -hmm. Und ähm, dass wir einfach fest entschlossen sind, das noch mal zu machen, ja. auch mit dir und immer einfach im Sommer ein großes Sommerkonzert hier im Garten zu machen.
0: Ja, das wäre natürlich ganz schön. So. Das, und genau. Und wer das nicht verpassen möchte. Ähm, wann das denn dann stattfindet, der kann sich gerne bei auf meiner Homepage zumindest in den Newsletter eintragen oder auch auf der Homepage gucken, denn da werde ich das definitiv dann äh, auch äh, schreiben, wenn es soweit ist, dass wir dann einen Termin gefunden haben. Aber jetzt machen wir erstmal diese beiden Konzerte im, im Februar und ich fand das wunderschön, was du gerade gesagt hast mit dieser Geschichte von Oscar Wilde.
1: Ja. Das Märchen, der und, eigensüchtige Riese. Und
0: der Wind, dieser Vergleich mit dem Winter und dem Sommer. Und da wird es definitiv auch passende Musik zu geben. Das kann ich ja schon mal verraten. Ja, an der Stelle beenden ja. wir diesen doch sehr rund gewordenen, dieses sehr rund gewordene Interview. Ich danke dir von ganzem Herzen, lieber Kai. Das war danke sehr schön. Auch. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch. Was immer dir an Fragen und Anregungen zu dieser oder der nächsten Folge einfällt, schreibe mir per Mail auf Instagram oder Facebook. Ich freue mich auf deine Nachricht oder deinen Kommentar. Schenke mir auch gerne ein Abo und ein Herz. So hast du den Vorteil, dass du keine Folge mehr verpasst und mir hilfst du somit mehr Leute mit dem Podcast zu erreichen. Oder teile diese Folge mit anderen. Wenn du mehr über mich erfahren oder meine Musik anhören möchtest, dann besuche mich einfach auf meiner Webseite, folge mir auf Facebook, Instagram oder Spotify und Co. Ich freue mich auf die. Bit animal.